0: 番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですどうもなんちゃってエンジニアのゆげたです、えー、今年の4月から小学生がプログラミング必修化ということで何を勉強しているのかなと思ってプログラミング学習塾っていうのを見てみるとですねどうやらロボットを作ってるみたいですねなんちゃってラジオ始まるよはい。それではワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います、えー。今日はですね、今日は完璧を求めないスキルという話をしてみたいと思います、えー。ちょっと僕の知人のですね、英語の教師をしている人から聞いた話なんですけど、英語を学習するときに習得が遅いという人の特徴として、完璧な英語を話そうとして自分からスピーキングができないっていう人が日本人には多いっていう話を聞きました。プログラミング学習も結構同じ感じでより良いプログラムを追求したいがために自分で作ってるプログラムがなかなか仕上がらないっていう人が成長が結構遅いっていう調査結果も出てるみたいですね。はい。同じようにプログラム以外でもビジネスの世界では 70% の成功を求める姿勢でいいっていうふうにされてるらしくて 100% を求めてる人っていうのは結構こう成果が出ない人が意外と多いともちろん成果が出た時は 100% に達成するぐらいクオリティが高い結果が出るっていうことなんですけどどちらかというと 100% 達成しないんで 90% でも未達成っていうことになりがちというふうなことなので実は 70% の成功をコンスタントに積み上げていくっていう人の方がビジネス界では成功するというふうに言われているんですが結構プログラム学習もこれと似てるなというふうに僕も感じたので今回はこの課題を取り上げてみました。そこでですねプログラム初心者の人はどうすれば効率的に学習できるかっていうのを少しお話してみたいと思います。以前にワンポイントアドバイスのコーナーでも社協の重要性っていうのを話したんですけどとにかくまあプログラムっていうのは書くっていう行為が重要っていうことですね。まあ英語が話すのが重要とかビジネスの世界でも何かしらのやっぱりゴールを積み上げていくっていうのと同じでプログラミングはとにかく書く書っていう行為ですね、はいえー、そこでですね前回から実はこの一個前の放送から始めたレッスンのコーナーで、えー、とお題を出してそれをプログラミングを自分で実際に書くっていうのを始めてみたんですけど実はこれはあの仕事でですねプログラミングを実際にやってる人まあ要するにプロの人ですね。えー、プログラミングを仕事としてる人っていうのは日常茶飯事この作業を仕事で行ってるっていう、まあ、何か目の前の課題に対して、まあ、手段はいろいろあると思うんですけど、まあ、ソースコードプログラミングを入力して実行してそれがまあ大きなソフトウェアやアプリを組み上げていくっていう流れなんですけど、まあ、これはですねボリュームが大きくても小さくてもこの工程はあまり変わらなくてですねえーまあ、小さいプログラムを積み上げていって大きいプログラムを作っていくっていうことになるんですけど、まあ、こういったですね作業が実は訓練の一環としてプログラミング教室とかそういうところでは行われているようですねはい、まあ、僕があの個人的にいろいろ教えている人とかそういったことを聞いてくる人に対してよく言っているのはえっとですねまずプログラムする前に最近の傾向としてですね、結構便利な GitHub みたいなサイトもあるので、まずあのライブラリを探しに行く人っていうのは非常に多いんですね。自分がやろうとしていることでもうすでに組み上がっているライブラリがあるんじゃないかと思って探しに行って、えーまあ、そこでありませんでしたみたいな人もいてですね。で実はまあそこでなかったので、えー、自分が作ろうと思ってたプログラムが作れませんって諦めてしまう人も意外と多いみたいですね。はいまあ、全員でではないんですけど、そういったライブラリーを探す前にまあ1時間ぐらいですね自分でプログラムできるかどうかをやっぱり試行してまあできればというか実際に自分でプログラミングというか書いてみてですねそれでもダメならライブラリーを探すとか少し大きい作業を丸々ライブラリーでこなすっていうよりは何か部分的な機能をライブラリーに頼るっていう方が大きいプログラミングを作る上では重要な要素になってくる場合の方が多いのでなかなかドンピシャのそういった関数やライブラリって落ちてることの方が少ないのでそういった意味でも自分でまずどのぐらいできるかなっていうのを初心者の人ほどやった方がいいかなと思われます。なのでまあ初心者はどっちかっていうとライブラリを探さない方がいいかなと思って僕はよく教えています。はいまあ、実際にですねこの自分でプログラムを書くっていう行為は実は書いた後にそのプログラムが間違ってる場合ここがですね非常にスキルアップのポイントになっていてその間違いをですね修正するっていうところにあのものすごくですね学習ポイントがあるっていうことですね。茂、ま、木、あ、健一郎さんが言うとこの「アハ体験」に近いんですけど。なぜ間違っったかっていうのを自分が体験することで次回書くときにそれを同じようなミスをしないというスキルが身につくのでやはりプログラムはですね書いて失敗して覚えるっていうこの繰り返しをたくさんすればするほどスキルアップするんじゃないかなというふうに僕はそういうふうに信じているしそのように教えています。まあ、実際ににですねプログラムが完成しなかった場合に調べたけどわからなかった探したけどそういった該当のものがなかったって諦めてしまった人と実際に手を動かしてみて作れなかった何かしらのミスがあってなんかうまく動かなかったっていう人は実はあの結果はできないっていう同じ結果なんですけど、まあ、そこの行った行為に対してのついたスキルっていうのは運転の差が出るんじゃないかなとは思われますね。はいまあ、そういったですね少なくとも手を動かした人っていうのは、えー、結構そのいい未来が待っているんじゃないかなと思うのでぜひそうした未来に向けて頑張って学習していきましょう。はい今回は以上になります。プログラミングレッスンのコーナー。はい。前回からですね、やってますお題に対してプログラミングを今週もやってみたいと思います。今週のテーマはですね、外部リンク判定についてというのをやってみたいと思うので、前回に引き続いてですね、今週もお題を3つ出してみたいと思います。今回の内容は特定のページまあ,あの表示しているブラウザで表示しているページの中に書かれている外部リンクやそこのページの URL などを判定する方法を学ぶために3つのお題を用意しましたこれまで学習した内容の復習も兼ねてトライしてみてください、はいいつものようにですね、ブラウザーの JavaScript コンソールを開いて、そこで実行してみるのが便利でいいと思います。はい。ちなみに今回の参考ページは Yahoo ー,ースのページ、トップページですね。ここ開いてやってもらうとやりやすいかなと思います。はい。それではお題1。えー、開いているページの URL からドメインを抜き出してみてください。はい。これはですね、やり方が何パターンかあるので、まあ、全部答えなくてもいいんですけど、一つだけ答えてもらえればいいと思います。ヒントとしては、ページ内の URL 情報を取得するのは、ロケーションインターフェースっていう、まあ、ロケーションですね。L-O-C-A-T-I-O-N、はい、ここのプロパティから URL の情報が取得できるので、まあ、ここは簡単に取得してみてください。はい、お題2お題2はですね表示しているページ内のリンクの一覧を取得してください。はい、これもですね過去のレッスンで2通りぐらい更新したと思うんですけど。その2通りを書かなくても1つでも大丈夫です。はい、リンクの一覧を取得してみましょう。これのですね。ヒントとしては？ドキュメントインターフェースですね。ドキュメントの中のプロパティから。今、リンクも含めたエレメントの情報などが取得できるので。まあ、エレメント検索の回でやったやつですね。はい。リンクの一覧を取得してみてください。はい。お題その3。表示しているページ内にあるリンクですね。リンクから外部ドメインを抜き出してみてください。ドメインだけを抜き出してみてください。その時に外部リンクの数もカウントしてみましょう。はい。Yahoo ー,ースのページはいろんなサイトのリンク集にもなっているので、どういうドメインに何個ぐらいリンクしているのかっていうのが結果としてバーって見れればいいかなと思いますはい3番少し長いプログラムになるんですけど頑張って書いてみてください1番と2番のお題を3番に組み合わせて使うような感じですねはいお題3のヒントは、えー、まずですねリンクエレメントの中に HREF 属性リンクエレメントっていうのは A タグのことですね A タグの HREF 属性にリンク先の飛び先の URL が格納されているのでまずそれを取得しますねはいで次にそこの取得した URL の持ち列をですねスラッシュで分解して分割処理っていうのはスプリットっていう処理なんですけどスラッシュで分割して、そこのですね、3番目。配列で言うとこの2の値ですね。ここにドメインの情報が入っているので、これをまず取得して、今開いている URL のドメインと比較して、一緒じゃなければ、それをデータでまとめるっていうやり方ですね。で、最後にそのデータのまとめ方のヒントとしては、これはです、ね、連想配列を使うのが手っ取り早いかなと思うので、まあ、僕の場合は連想配列を使ったやり方でやってるんですが答えはですね、はい、連想配列のキーの部分にドメイン名を入れてバリューのところにですねその登場回数をカウントアップしていくと1つの連想配列っていうデータにまとめられるので便利かなと思います。はい、あと答えを見てもらうと分かるんですが細かくですね実は連想配列の,あのドメインの登録の仕方とかそういったところはですねちょっとこれまでの回であまり細かくやってないので、えー、自分で書いてみてですねこうやったらできるんじゃないかなっていうのも含めて書いてみてダメなら答えを見てもらうとでそこから学習してもらうといいかなと思います。はい今回はこの3つのお題をトライしてみてください、えー、ちなみにですね答えはこのなんちゃってラジオのホームページの方に書いてあるのでそちらを見てもらいたいんですが URL だけ言っておきますね http://9 数字の9 chat-e もう一回言いますね。http://9chat-e.mynt.work ス,<ッ>ス,<ッ>スラッシュ。はい、ここに答えが書いています。はい、今回は以上になります。質問のコーナーナはい、えー、質問のコーナーですが今回はですねクオーラというサイトからですね、えー、ちょっと気になる質問があったのでピックアップしてみたいと思いました、えー、今回はですね回答がついてない質問ではなくてちゃんと回答がされているんですけど、えー、このクオーラっていうサイトはですね実は質問の内容が非常に秀逸と非常にいい質問をするっていうのをコンセプトに立ち上げられているサイトで僕はそのテクノロジーのとかプログラミングの質問をよく見るんですけどそれに対して結構ですねそこの熟練者の方が非常にいい回答をしているのでこの Q&A としてですねこれもともとは海外のサイトなんですけどとてもですね有意義な質問と回答というふうにされているので。ちょっとその中で一個だけ取り上げたいなと思う内容を今回は取り上げてみました。えー、2020年の5月6日に質問が上がってすぐに回答が来てるやつですね。はい、えー。質問のタイトルが、周りの優秀なプログラマーからコーディングについて学んだこととは何ですか、はい、結構ざっくりした質問なんですけど、これの回答をされてる方ですね10箇条をちょっと書いている人がいたのでそれをちょっとご,ご紹介したいなと思いますはい、1番毎日コードを書きましょう2番他人のコードをデバッグすることを恐れてはいけません3番コードの変更を Git にプッシュしたり面倒なプロジェクトを構築したり関数のテストケースを生成したりするなどいくつかのことを毎日繰り返し行うのが嫌なら自動化しましょう4番ショートカットは過小評価されていますショートカットはあなたが想像もしていなかった方法であなたの生産性を高めてくれます5番もしあなたが特定の解決策を考えるのに時間がかかりすぎてドメインに特化したものではないつまりあなたが解決しようとしている問題に特化したものではない閉じる場合は恥ずかしがらずに Google やスタックオーバーフローで検索してみてください6番与えられた言語で問題を解決する方法を知ることですしかしこれはその言語で何ができるかを知ることとは全く別の問題ですしたがってあなたのマネージャーやメンターが Java を使ってレスト呼び出しをする方法を知っているかどうかを尋ねてきたときあなたは Java を使って REST 呼び出しを実行する方法を知ってさえいればいいのです7番繰り返し使うかもしれないコードまたは Linux コマンドをメンテナンスしておきましょうそれを文書化しましょうコードを探すのに費やす時間を最小限にしましょうディレクトリーを適切に整理しましょう8番関数のユニットテストを徹底的に行いましょう9番企業向けソフトウェアを書くことは反復的であるという事実を受け入れましょう何年もかけて書いたいくつかのファイルを削除して一つの機能に置き換えることもあるかもしれません10番問題が発生しても諦めないでくださいなぜなら多くの場合諦めなくなった後も試行錯誤を続けている時こそ実際に解決策を見つけることができるからです。はいこの10箇条ですね非常にいいことが書いてあってですねえ僕がワンポイントレッスンで言ってるような内容ともちょっとかぶってくる内容だったのでちょっと非常にこれはためになるなと思って紹介してみました。ちなみにですね僕も一個付け加えようかなと思ってですねアウトトプットをすするっていうことですね。毎日コードを書きましょうみたいなことがあったんですけど実はコードを書いて学習してそれを実際に人に見せるまたはまあブログに書く他の誰かに使ってもらうコードレビューをしてもらう、まあ、こういったことがですねアウトプットっていう風な領域になるんですけど要するに自分が書いて終わりではなくて他の人がですね、そのプログラムを見たり使ってもらうっていうことで、まあ、評価をしてもらうっていうことですね。で、このアウトプットっていう作業は、あの、結構ですね、一過性の作業って考える人も多いんですけど、実はこれをですね、繰り返し行うっていうのをルーティンワークにすることが非常に大きなスキルアップにつながるので、こうしたですね、インプットとアウトプットのバランスっていうのを非常に重要に考えてみると、いいんじゃないかなっていうことを付け加えさせていただきます。はい、今回は以上になります。うんえー、やっちまったコーナーはい行こうかな。で今回はじゃあ南条の自己経験談はい体験談はい自分の南条の体験談からはい、ちょっとネタを一個言ってみましょうか
1: 。了解しました、はい<笑>ま。まずはちょっと、軽微な失敗にだから
0: 。はい、軽微な
1: 。これ、えっと、僕、まあ、Windows 系の部分をよく使うんですけど、Windows,、うん、Windows の右クリック、ファイル右クリック、うん、クックマウスのね、うん、マウス右クリックでメニューが出てくるやろ、はい。で、よくあるのが、例えばファイル名ちょっと変えたいなっていう。ははい、はい、はいい右ククリックメニューの名前の変更っていうのがあるんやけどファイル名変える。でねちょうどその上にね削除っていうのがあるんよ。あるね。あるある。うん、でね俺結構あの何ていうかなあの手元が狂うことが多いんでおうおうおう。手元が狂う。名前変えよう。致命的なね、名前変えようと思って。<笑><笑>クリックしたつもり名前変更のクリックを右クリック、えー、右クリックメニューで。うん書いって変えたつもりか削除でそのまま削除しますかって
0: ダイアログで出るよ
1: な出たんやけどそれもあの十分に確認せんままトトーンとこうエンターキーを押して
0: エンターキー押してしもてうん
1: うんうんあーっとあのねこうけいれんするよ指が<笑>なんかたまにそういう時で致<笑>命的やなそれ致<笑>命的そクリッククリックしたゃあーっていうがあってあの、大事なファイルを思いっきり消してしまったというか、<笑>うまず、あ、い、ね、か、うんあの。ウィンドウじゃっまあゴミ箱にいったん入るゴミ箱に入るな。うんうる、うん、その時はそれでよかった場面もあるんよ。場合もあるんやけど、たまにあるんがね、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、これはまあ、右クリックじゃなくて、シフトでリート、シフトを押しながらでリートをしたら、ああ、ごみ箱入らなややうんそれをねやってしまったことがねああって<笑>それは元に戻らない
0: でほらほうやなゴール箱に入らんもんな<笑>なるほどねほうかそれ危険なショートカットやな危険なショートカットお
1: ーまあ,あの RM コマンドまではいかんけど危険なショートカッ
0: ト<笑>確かにな RM もリカバリーできんもんな<笑><笑>ほ
1: うか、うん、っていうのは消した Windows、右クリック失
0: 敗。あ右クリックネタね。よ,、うん、ようありそうな弱いそう。これなんか事務作業しよる人とかがなんかありそうなネタやね。そうそう。あえっと、まあ俺もあるけ
1: どな。年取ってきたら、あの結構ね、検証炎ってある、うん、自分の受けたって
0: なあの。なんかあったような気はするけど、覚えてないけど。俺
1: 、だいぶまあ良くなったんやけど、昔検証炎
0: し
1: てね。あなんていうか、ね、ちょっと震えがあるんよ。あ
0: あ、<笑>そうなんや。いや、だから、さっきの話聞いたら、ある中間も言ったけど。あある中
1: 間<笑>でね、あの、たまにダブルクリックがね、期間時がある。ああ、その失敗。とりとる時とかに、そのそう、うん、そうなる時はあるわ。ちょ、うん、ちょっと痙攣が来て、ダブルクリック失敗したあーっていう時に。たまにやら、うん、うん、たまにやらかしてしまう時があります。わ
0: <笑>ああ<笑>かるわかる。うちね、なんかね、あの前に使いよったマウスパッドが、高、う、額、ん、マウスと相性が悪くて、あうん、あのマウスの,このカーソルがね、うん、プルプルするときがあって、本当、うんうんうん、あのう普通に押した、クリックしたつもりがダブルクリックになったり、うん、なんかね<笑>あのこ、そのアイコンじゃないのに、隣の選びでダブルクリックしてしまったり<笑>、うん、そうそう、なんかそういうのはね、よう経験であったわ。うんいやマウスパッド変えや、だ
1: あの昔のブルートゥースのマウスとかやったらちょっとやっぱりそういう動きにブレがあったりするのがあって、うん、今のは多分、うん、そ,うそうでもないと思うんけど今な、ね、高額でも
0: すごいね、うん、精度い
1: いよねうん昔のマウスは結構その5クリックっていうかなまあ間違いクリックや
0: てまし、ね、なるほどねうね、ん、あるねうんそうかそうかこれはでもかなり広い人に経験があることやな、ね、いうん、とりあえずじゃあ今回のこの右クリック系のえとやらかしてしまったネタから男女がなんかこう得られた教訓はあります教訓は落
1: ち着いてクリックしましょう<笑><笑>
0: それだけが落ち着いてクリックまあ確かにそれはそうなんやけど
1: ,どねいや手,手,の手の震えだけはどうにもならないしななるほども,もう一つあるんはねあのああああよくこう、例えば、えっ、ー、と、ワードとか、エクセルとか、まあ、いろいろ文書作って、ああえっ、ー、と、新規作成の文書作ったときにね、例えば、うん、えっ、ー、と、新規文書1テキストとか、文書1ドックとか、ブロック1エクセルとか、一ああああ定の名前で作るものがあるやろ。あの時に、えー、と名前をつけて保存する時に、うんまあ、上書き保存でも一番最初にあの名前をつける時にもうその時点で名前を入れつけて保存しておく後で、うんねうん、変えないえっ、ー、ごめん今の意味わからんかったえっ<笑>とねよくあるのが、うん、えっ、ー、とまあ面倒いからと思って新規作成で文書とか作って、うん文,字を入れえー、文書作って、うん、保存かけるときに、うんなえー、と名前をつけて保存っていうダイアログを開くよね。おうおうおうその時に例えば一番最初初期の文章、新規文章を保存するときってこう一番最初の規定の名前がついとることない例えばああああワードやったら文章1ああああドックとかエクセルやったらブック1とかあああああああでめ,めんどくさいんでもうそのままでイやとりあえず保存しとけと思ってポーンと保存することがあるんで、ね
0: はいはい、デフォルトの名称で保存したら。う
1: んデフルデフォルトの名称で保存してまあ例えばデフォルト名称でまああの元々あったのを書きまって失敗したっていうのもあるんやけどもうその時点でもう名前をもうその都度入れて保存しておくお、うん、あのー、んう内容変わっとるやないか変わっとるな<笑>
0: <笑>
1: めんどくさがらないミリリックでたいなくなっとるやないかああそうや
0: な,なまとめな
1: <笑>まとめになってないなちょっとちょっと横道にそれだけど取れたなどのあのやつあ,あのイオルミは大体分かってきたああでもその,その都度面倒くさがらずに、えーと、一つ一つ作業をこなしていくっていうことやな。その件はそうやな。<笑>そ,のそ,
0: やうん、<笑>その件は。OKOK <笑>、うん<笑><笑>まあ。でも、確かにこういうのも経験して、経験しとる人としてない人ではやっぱりね、マウスのクリック精度は違うと思うけどね。<笑><笑>そうか、じゃあ、とりあえず、今回のこれも教訓にして、<笑>勉強になりました。<笑><笑>